0: 大家好，欢迎收听《横竖横》，我是潘律。那可能接下来就想让你来多讲讲这个幻灯片的这个制作，包括它是用什么东西做的，然后呢，它这个。就要连接到美术的这个问题，就是幻灯片作为一种美术的门类的话，因为它上面的这些图画哈，然后因为我接我接触的幻灯片都是摄影的，但其实你讲的这些幻灯片很多其实是手绘的，对吧？那么所以这些手绘的幻灯片，呃，它的这个制作。是由谁来完成他的训练是怎么样？然后他的内容甚至他的风格是怎么样？我觉得这个这一点是，如果我们前面都是在讲一个比较语境式的东西，现在我们可能要讲文本了，就是或者说它的这个、嗯、甚至它的物物质的文本了。那么不知道呃，可不可以先从也许从物质性开始讲吧？就是说幻灯片，我接触到的幻灯片其实都是等于是一个。感光的胶片就是它，其实就是一个底片，一个胶片嘛，赛璐璐的这样的一个材质。但其实毛时代应该不只是这样的一种，或者或者这种甚至是已经比较贵的了，是不是
1: ？是的，那个是比较贵的。对。嗯、然后，嗯呃、嗯，我想再讲我我个人对幻灯的物质性也是非常的着迷，因为这真的是是是仔细看了这个材料以后才打开一个大门，我原来都不知道有有这样子的东西。嗯， 但是 呢， 在讲这个之 前， 我想强调一 下， 就是我们现在 呃， 这个说我们可能有点不恰 当， 因为可能 嗯， 有很多呃私人收藏家或者是嗯也在研究幻 灯， 但是我不了解的这个同 事， 可能呃比我在这方面呃看得多得 多， 也懂得多得多。但是对我个人来 说， 我就发现我的研究 呃， 在研究的过程当 中， 就经常发现就他的那个。我在文本当中读到的内容和我能够看到的食物，它其实是有一些差距的。我来解释一下为什么会发生这个状况。就第一点是我们现在能够看到的这个呃幻灯片的这个呃食物流程吧。呃，你知道孔夫子像有很多，就是这些嗯、呃，孔夫子是万能的，呃这个呃、对对对，孔夫子是万能的，嗯<笑>、呃，就是嗯。呃但是，即便是孔夫子商，其实大量的啊、呃、卖出售的，它还是幻灯制片厂的出品啊、呃，所以它已经是幻灯制片厂。虽然我从文献材料当中知道，偶尔也会做手绘的这个东西，但是大部分他们是呃。机器做 的， 我等一下会解释一下它怎么怎么做法。所以那个 呃， 我们大量看到的 呃， 其实 呃， 现在呃呃市场上还有的流通的那个老幻 灯， 它基本上不是。我个人研究特别关注的那个地方 上， 呃， 业余制作者画的幻 灯， 那个业余制作者画的幻灯非常非常难 找， 因为我也做一些访 谈， 然后嗯 呃， 然后 呃， 因为现在网络时代 嘛， 很多那个口述史啊、回忆录 啊， 也也也也以各种各样的形式在在这个呃电呃这个赛博空间当中留存。我也看了一些许多地方的回 忆， 啊。大部分这些东西在80年代以后就毁掉了，就是嗯、哦呃，就是没有很多东西没有留下来，对对对、嗯。呃，我的我的爱人他倒是收到过呃很少数量的有一些嗯、呃，就是呃业余手绘的，但那个真的是很少，嗯、我我觉得。数量少到就是两张三 张， 它没有代表 性， 不能不能给一个很整体的一个一个了解。所以我现在说的这些就是手绘幻 灯， 它我基本上是基于那个呃 书， 就是怎样做幻灯的这些材 料， 有大量的书籍、大量的文章、嗯大量的油印材料来教你怎么做幻灯片。所以我是主要是通过那个来来了解。那这样子 啊， 就是 嗯， 它有嗯。直接就是手手工做的话，它的材质就有很多种。嗯，它呃有有一种是叫玻璃纸，这个我倒是实物看到过。我连呃甚至于就是幻灯制片厂也偶尔会会生产玻璃纸的这个呃幻灯呃就是成套幻灯。嗯，潘律，你有没有看到过玻璃纸
0: ？嗯、呃，我你说玻璃纸，其实我是，我的脑子里出现的就是像像糖纸一样的东西。
1: 有对的，有一点像的，摔了粉。呃，我我我其实也都，我其实说实在的，这个对于物质文化，我其实还应该再研究一下玻璃纸在在中国， uh, 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 uh. 所以这每一个
0: 到处都是。那它是不透明的还是透明的？
1: 它是透明的。透明的。玻璃纸的好处呢，它是透明的。对、嗯。然后呢，它嗯，它很轻便，它也不会碎。对。但它的坏处呢，它是它一受热，它有可能会裂。哦、oh, ，对,对。啊，然后它碰到水呢，又会皱。所以就是你，你等一下看到就会看到，它每一个对对每一个材质它都有一些问题的。嗯、是是,是。嗯，玻璃纸还有一个好处是，你直接可以在上面画，嗯、它自己是吃墨的啊，吃、嗯呃、彩的。Okay, okay 所以所以所以这是它的好处，坏处当然就是那个裂啊，啊那个皱啊、嗯，比较脆弱。对对,、嗯、对对对。然后第二种呢是呃有一种嗯、呃、半透明的纸，呃它其实是嗯、呃、就是叫白色油光纸。潘丽，这个我们这个年纪的人应该也是看到过的，白色油光纸
0: ，也许吧，你有印象，<笑>但是它它用在什么<笑>什么场合我们会见到呢
1: ？嗯，它其实以前就是你知道，呃呃、让我想看，我是在什么场合它有的时候是作为就是嗯，包装。呃比如说一个影册，它有一个衬纸
0: 啊，对对对，啊，然后或者是
1: 对，或者是图像之类的，就就就,就它会是这种这种功用。OK， 但是这个纸呢，它的问题呢是，因为它不透,透、嗯，它只是半透明嘛，就不好看。然后它画完之后呢，你还要在上面涂一层桐油、哦，就涂油，涂了油以后干了以后，它就可以更透明一点。明白。对，这个也是用过的，嗯。嗯嗯然后呢，蜡纸。这个你应该看到过吧、哦？我们小时候就是嗯、呃，小学里面就是印考卷的要用的那种蜡纸、嗯，就它是这个蜡纸呢，它呃，它的问题它就是不能够上色，所以它只能是单线化。那这个是只有在物资最最匮乏的最最匮乏、嗯、呃乡村地区，它会用蜡纸、嗯。还有就是玻璃片，玻璃片其实是早期一个比较重要的一个媒介的，就是呃，这个就是玻璃。嗯就是玻璃，啊啊但是<笑>玻璃的好处呢是它可以重复使用，嗯、对吧？但是它的坏处呢是玻璃它。吃墨吃的不是很好，所以你一开始要用什么酒精啊、松香啊，要处理它的这个色呃，处理它的这个表面。处理完了以后可以搞。然后呢，玻璃它还允许你，比如说有一种，我我真是看了就叹为观止，都不能想象会怎么样去搞它。就是嗯，有一本呃怎样做幻灯片的书，我看到它是说，嗯，你可以这个玻璃像呃，就是嗯，用那你可以用那个一般的这个黑色的纸啊。把这个墨线刻出来，刻出来放在玻璃上、嗯，然后呢，再把那个彩色的那个玻璃纸或者糯米纸，嗯，按照它那个就是轮廓线里面涂彩，你把那个那个里面的东西剪出来，嗯，然后再贴上去，贴在这个玻璃上。嗯嗯、可是潘瑞，你知道那个东西很小的，对
0: 对
1: 对，是是是，<笑>所以我想象想象那个制作的,的过程。哦我我我个人是手工很差的，所以，所以我<笑>是是是我一边看我一边都觉得哇，这个真的是就很费工啊，这个东西对对。然后还有一种是糯米纸，哦、嗯，它也是我我实物是完全没有看到过，嗯、我也完全不能够想象它是个什么
0: 东西。东你你说的所有这些纸，嗯、我都想是就是给我带来这个糖果的。回忆，糯米纸就是，比方说，我吃一个椰子糖，里面有一层糯米纸，就是那
1: 种感觉。<笑>我我也是，我第一次看到，所以我们的个人经历还是有一点相似的。对对对。因为我看到糯米纸，我也是直接是反应是糖果那层纸，但是我怀疑不应该是
0: ，对因
1: 为它他那个糖果那层纸，你知道他它,它是预热马上就掉的，对对对对、嗯，所以我估计是不太可能。然后最后还有一种媒介，啊、哦，等一下，我我忘。然后玻璃片上还有一种呃做法，它是先把玻璃片上涂上颜色，嗯，嗯呃，或者是墨啊，嗯、或者是一种色色粉啊，嗯，然后呢涂上色以后呢，你用小刀去刻，它其实等于是把这个呃玻璃呃等于是把玻璃搞成一个木刻的那个、哦、那个底板、哦，因为这样刻了以后呢。呃呃，就可以就是通过这个，就是通过刻来来来描画线条。呃，所以当时有很多就是所谓的粉刻法，它在那个60年代末到70年代，这是一个非常非常流行的。嗯、你当时、嗯，因为你去看，就是如果我们排队，嗯、呃，不一样时期出版的这个幻灯怎样制作幻灯，你也看到，就这些不同的方式，它其实有流行期的。明白。<笑>但是后来70年代的话，这个粉刻法就非常流行，我是一张实物都没有看到。哦我就觉得觉得非常非常的这个奇幻哈，对。对。然后嗯，还有一种叫烟熏法，也是的，就是你把那个玻璃片啊，就各种各样的拿烟，它基本上它其实意思上就是说，因为你玻璃本身吃墨吃彩比较难，对。你要把它就是嗯，给它就是怎么怎么怎么怎么给它一层颜色，然后你再再通过那个呃那个印刻法来来让它。不过这个我插
0: 一句，就是你讲到这些玻璃的这个制作法，我。我其实马上也是想到，就是等于是当时，呃，外销玻璃化的那种做法，我我我不知道具体怎么做，但是是不是那个那些工艺其实也对这些后来做这个幻灯有一些借鉴呢、啊？
1: 哎，这是个很有意思的，因为外销玻璃画的话，你是指你是只是就是呃，就是那个就广州的那些三行的那些外销画是吧？嗯，我个人看到过的那些啊、呃、玻璃画哦，嗯。哎，对啊，那个时候的玻璃画它是怎么、就是、怎么上彩的呢？因为它好像上彩还上得挺老的，对不对？对对,对非常老<笑>。它好像没有，也没有看到有特殊的，就是关于这个上彩完全不能上，要怎么来处理镜面的这个，好像没有看到过这个类型的，嗯、呃，
0: 描述啊。我我不知道，还是我我
1: 读外销画的材料读的不够仔细。甚至于那个外销画的一些呃非常精美的一些样本，它其实是画在镜面上的是,、啊就是镜面的那个。好像也不记得有哎，不过我真的还不知道，嗯，外消化的这些是怎么画，但我估计、嗯，我估计这个技术流传可能有点悬，因为对因为，我也觉得，对，那个断了有一段时间了哈，而且、嗯、好像是，对，
0: 但是嗯，听起来好像的确换灯更难一点，因为它的这个面积是非常小的嘛，对啊，对啊，呃、对，所以
1: 我我我说实在，我在看这的时候，我其实、嗯、看就是觉得很心疼这些。<笑>
0: 这些搞话
1: 真的没输的人，<笑>因为好像每一个东西都有它的。比较麻烦，因为我曾经有这个幻想，嗯、我想、嗯，因为完全没有食物嘛，我想、嗯、也不是完全没有食物，就食物比较少嘛。对，我觉得可以复原一下这个制作方式，我是不是可以制一个？试试所以我就对，所以我就在看那个不同的制法，我想选一个比较容易入手的，可以试一下。啊、
0: 哇，对，看来看去就觉得每一个都没有一、这个<笑>但这个我我还是想要，就是我一个一个岔开去讲一下我的感觉啊，就是说，嗯。呃可能你后面还会讲，就是说它整个呃绘画的这种布局啊、造型是怎么样。嗯，嗯但是如果说它的材质上已经要呃牵涉到如此多的这样的一种工序，就是它是一种工艺呃的话，那这个对于制作这个幻灯的人来说，其实它的要求已经呃超过一个纯粹是一个美术的，它变成某一种工匠类的，就是一种。Craftsman 这样的一个，就是一个手工艺的这样的一种流程了。Mm-hmm. 那么，所以他这个做这个幻灯画师这样，我不知道是不是有这样一个名字啊，就是幻灯片制作者。嗯、呃，他是要求等于他等于是一个既有美术功底又有工匠。手艺的这样的一个人吗？
1: <笑>是他们当时的嗯嗯称谓是幻灯美术工作者。哦、oh, okay. 嗯、然后我我那个材质还没有讲完，我把我把最后一条讲完，嗯、然后然后回答你的问题，可以吗？嗯，好的,好的、嗯。还有最后，对不起，我讲的比较啰嗦。嗯，最后他还有一个嗯材质，他其实是胶片。嗯，很有意思的一件事情。我其实一直很想写一个小文章，就是关于这个社会主义时期的这个嗯废弃的胶片利用，胶片对,对,对。为<笑>。you <laughs> 因为当时你是看大众摄影上，有大量的就是，哎呀，这个过期胶片和废弃胶片怎么去重新利用？就是怎么可以把废弃胶片再拿过来拍一下，这样子，对对对这种类型的探索。嗯、那其实，嗯呃，这个胶片的话，换灯很少是用去用新胶片的，它都是用废弃胶片，嗯、所以嗯，那个也很麻烦。就首先你要给它脱银、脱银、脱盐，然后脱银脱盐以后，它就直接可以吃墨了。嗯，然后但是还有一种方法是把它。它索性彻底曝光，把它变成一个全黑的一个板子，嗯、然后嗯，然后又像刚才说的那个玻璃板一样，哦、就是你用、嗯、你用刀来，就是或者是钢笔，就是那种钢尖笔来来勾线、哦，所以就是一共是就到现在我我大概基本上把材质全部讲完了。然后你刚才说的就是那个手工的这个部分，我觉得嗯，其实。呃，我们现在想到绘画，就潘瑞。我跟你成长起来的时候，我不知道你也有,有没有那种什么少年宫小朋友画画班的，对、嗯，或者是学校里的那个绘画爱好班呢？嗯、我们都已经是有现成的颜料啊，就是嗯，最多就是需要什么削削铅笔啊，什么这样子，嗯、对吧、嗯？都不存在手工的那个部分。对。但是，但是我们也要记得，就是很多历，就是历史上很多很多画家吧，嗯。嗯他们有大量的劳作，其实是在做颜料啊啊、呃，怎么样绑你的那个嗯,嗯画布啊，嗯，呃、就是所以我觉得就是可能从某种意义上来说，就是手工的这一部分也一直都是绘画它的它的一个部分吧，对对对。但是就确实就是你说的，就是幻灯美术工作者的这个这方面的需求其实是蛮高的，我觉得、嗯、就是在他可以用他的绘画才能之前，他已经有一些就是。比较麻烦的<笑>那些步骤，他、啊、要他用，啊、对对对,对，嗯，明白明白
0: ，嗯，那这样的话，呃，或者我们来讲一个两个，或者你觉得值得去重点就是很重要的这样的一个幻灯美术工作者，或者他的风格是怎么样，就是给我们介绍一下
1: 。嗯<笑>、哦，我可以的，我们就真的是进入就是讲幻灯美术的这个环节了对对对,对，嗯。这个我再次强调一下，就他一个呢，他是有有有两个组群的，一一组是就是在美术呃，对对不起，在幻灯制片厂工作的那个美术人员，嗯、对吧、嗯？还有一组就是嗯、呃、那些业余美术工作者、呃，嗯，大部分那些业余美术工作者是没有编制的，少数是、嗯、呃可能是成为县一级的文化站的嗯、呃、工作者，那是。他们是终于是进入体制内吧？但是那个二十四级还是什么、嗯，就是非常非常低的，几乎是嗯中国的这个呃、嗯、文化工作者这个体系的最低层哈、嗯。嗯，对，所以所以我们先来说一下这个幻灯厂。嗯，我发现很有意思的一件事情，就是从五十年代开始吧，就是一直都在号召美术家要画幻灯。嗯，就当时其实呃跟呃其他的那些呃动员，就比如说美术家。应该要多画年画，美术家要多画宣传画。美术家不要看不起这些小画种，美术家要画连环画。就这个这个倡导是一样的，嗯，但是呢，比较神奇的是，我们其实知道，呃，等于是如果我们把新中国就最重要的二十个画家的名字列一列，我们可以看到，他们还都是画了年画、宣传画的，呃，少数也画了连环画，但是。很少很少有画过幻灯，嗯嗯，所以这是第一，这是一个非常有意思的一个现象。嗯、对,对、嗯，第二呢，嗯，因为嗯，连环画和幻灯的直接的这个在媒介上的那种相似性，因为它同时都是通过一系列的图画来进行一个叙述，进行一个叙事，所以嗯，我现在可以看到，就是在其他领域，就是有名有就是。有名有姓的这种名家吧，嗯，做画过幻灯的，他基本上就是连环画家。对，比如说有一位叫、嗯、呃刘继如的呃，画连环画的、嗯、呃老先生、嗯，他其实有很多嗯,嗯是被画成幻灯画的，但是嗯,嗯，他也不是他自己画幻灯，他其实还是幻灯厂的人、哦、把他再重新画成，明幻灯这样子。然后呢，嗯。幻灯厂的这些工作人员，我想提一提，就很有意思的一点，因为嗯，除了可能有一篇两篇后来的回忆文章和研究文章提到具体的个人，就这些人真的就是暗物质，对，就是我所说的就是被被美术界的各种各样的嗯叙事啊或者是书写啊遗忘、呃、的那、呃这个嗯、呃、条条
0: 框框的东西，
1: 就是、对，他的条条框框以及他的一个。分层分级的那个就是等级，级等,级等级。美术被美术界的这个等级观和,和等级体系排除在外的这些人，嗯，所以我后来是用了一个很笨的办法，因为我们不是有大量的呃美术家词典或者艺术家词典或者各个呃省的这个名人词典、文化名人词典，我就这样子去找。然后大概找到了一些，然后很有意思的就会发现，他们其实也都是科班出身，他们都是大部分都是建国后的美术学院，就是出就是受训的毕业生，对,对吧是是？所以后来呃前前一阵我们开了一个网上的研讨会，后来是郑胜天老师，嗯，他告诉我，嗯，那个是其实非常非常重要的一个一个线索，我当然应该在。做更多的那个口述史，因为我刚才提过，我对幻灯感兴趣，就真的是在嗯、呃、这个新冠之前，所以有很多该做的工作还没有做。嗯，但是郑老师就提到，就是说当时嗯、呃、美术院校的毕业生他分配的时候，就当然就如果留校那是最理想，因为那是被认为是最接近美术状纯美术创作的一个地方对，对吧？然后，然后接下来就是各种出版机构啊，呃美术出版社啊，呃一般的出版社啊，然后就是。嗯、um, ，再加再接下来就是换登场啊，然后各种工矿啊，呃，工矿企业这样子。嗯，嗯 um, 所以所以就是你可以看到，就是他确实换登场，他是一个很大量的就是美术训练的毕业生的去向。可是很有意思的是，你去看就在他们在换登场。就业的这个过过程当中，真的都是默默无闻嗯。嗯，很多人之所以后来能够在各种名人词典当中留下印记，是因为后来离开了幻灯厂以后，嗯，或者是他们在在幻灯厂从业的呃时候，偶尔也嗯也创作了其他的下在做其他创作、嗯对对对。对对对。所以也就是说，嗯，就是我觉得幻灯给我的一个很大的一个启示就是。他需要的那些呃绘画的这个能 力， 比如说构 图， 对叙事能 力， 对嗯就是基本绘画基本功 啊， 你怎么画 人， 怎么画 景， 怎么画空 间， 对嗯上色的能 力， 就这种 种， 其实你看他其实跟创作其他画种的这个要 求， 他并没有那么的低 下， 所以他从技能 上， 他本身是没有一个等级 的， 对， 但是在成果 上， 在认可上。在这些人在美术界的这个位置上。它就是有非常非常巨大的差异，所以我觉得这个这个对我是很很大的一个触动。嗯，这、就是我们还是在说的这个美术，呃，对不起，幻灯厂的专业从业人员。对，然后这个专业从业人员之外呢，呃，就是我说的从五八到七八之间，就是当幻灯要下到县一级以下的单位的时候，就有大量这个民间的这个，嗯呃,呃，那就是比如说有。啊，也不是，我强调一下，也不是所有的人都喜欢画的。就是我，我那个讲座以后，我跟李杰，嗯，一个很好的电影的。呃，研究者有聊，因为他做了很多就是放映员的这个口述，然后他就讲到，就很多放映员就他们对于美术是没有什么兴趣的，他们也没有要做画家的这种呃愿景，所以所以就可见，就是还是因为我因为我个人的兴趣，我会比较关注那些就是想要做艺术家、想要成为艺术界一员的那些<笑>呃幻灯美术工作者，但是我也想强调一下，并不是所有的嗯、呃、都有这个愿景，嗯、呃，但是呢，嗯、问题是。不管他有没有这个愿望，不管他有没有这个嗯这方面的才能，嗯，这些基层的美术呃基层的幻灯美术工作者，他都面临着一个他必须得画。嗯，因为这个你去看当时的管德美术工作的这个嗯讨论，你就可以看到，就是大量大量这方面的书写，就是嗯嗯，就是如果画的不好，嗯，观众会反应啊，观众会不高兴，就是观众会讲，就画的一点都不像。然后你所有那些声光电影的东西啊、呃，让它动也好，让它跳也好，让它变色也好。你还是要基础在一个，它有一个可以认认得出来的一个图形的基础上，对吧？嗯、um, ，所以，嗯、um, ，我我是在了解了幻灯对于基层美术、对于大众美术有多重要以后，我才开始注意到潘丽。我不知道你有没有注意过，就是嗯，五六十年代、七十，包括、呃、主要是五十年代末到七十年代的大量的画报和各种文艺书刊。你有没有注意到它里面有那种像连环画一样的东西？但是你如果就是意识到换灯有多重要，你就可以看到有很多他们其实是换灯的大小。嗯，就我觉得这个其实，因为我以前看只是觉得哦，他们想一页上多印几个图，对对对所以是小小的、嗯。但其实它有原因的，它当时嗯,嗯那个美术家协会有很多这个讨论，就是说。最方便的、嗯、就是，因为如果你对，对对对，直接就是已经有图样了，<笑>那你各地的工作者，<笑>你你不能画，你描一描总是可以的吧，<笑>对吧、嗯？但问题是呢。这种描一描，而而且包括后来，呃，六七十年代发表的那个幻灯美术的资料，就是几乎像是图案册一样，就、呃、不是图案册 ，sorry， 图样册、嗯，就是有很多都是你可以现成的，就是呃，一个愤怒的工人怎么画啊、嗯，一个两个人在争辩怎么画，对，模板就是他们可以就是地区可以用，嗯、但问题是，嗯、呃，就是这种就是。呃，把把那个图，把那个玻璃片也好，那个玻璃纸也好，嗯，呃、附在那个现成的图案上照抄呢，它有局限性。因为我们知道，嗯、呃，后来58到78年代，就是第二次幻灯片浪潮，它很重要的一个呃一个口号就是说，呃，就地制作。就是说，其实这跟我们现在说的以嗯，现在当代艺术当中开始慢慢倡导的，就是以自己的社区，嗯，就是你你艺术创作要植根在一个社群，嗯、呃、嗯，然后你要反映那个社群的所思所想、嗯，你要让那个社群的人看到他们自己被描述，嗯、对吧？对对对所以这很有意思。你去看毛时代的这些语会和和很多这个嗯，怎么说比较进步的那个当代艺术的进步语会。那当然，因为他的那个归根结底是是是是是,是马克思、那个，就、那个、是,是,是一个那个那个左左翼的这样的一个
0: ，对对
1: 左翼的那个嗯、啊呃、那那种呃就是呃那那那些基本的观念对,对,对,对念，所以所以如果如果要你要画当地实事，因为甚至于到60年代6 5年以后，就是很多呃很多那个公社，他都会画成套的幻灯片就是公社新闻，他叫。他就会把公社的好人好事 啊， 要批评的对象 啊， 这样会画出来。然 后， 嗯， 呃， 后来的这个幻灯美 术， 呃 呃， 就是怎么 说， 这个体制也是做了一些扶植的工作。最明显的一点就 是， 呃， 公社大 队， 包括军队。嗯， 其实军队也是幻灯美术传播很重要、很重要一个地方。就这些地 方， 它都有那个幻灯汇 演， 它会先是县一 级， 然后 嗯， 省一 级， 甚至于到到到中央。嗯， 所以它那个幻灯汇演就就对那些地区的呃。幻灯工作者是一个很大的鼓舞，因为就就像我们现在一样啊，就是嗯、呃，你你那种和和同行交流，嗯、呃，被同行认可，嗯、呃，受到呃别人指点，呃，扩宽自己的视野，就那些很基本的作为文化工作者的向往，其实这些基层的幻灯美术工作者都有，对吧？就像我们想喜欢去开开研讨会，喜欢去嗯、呃、见同事，嗯、就所以我觉得就就是。这个政府还是做了一些这方面的扶植工作，虽然对他们个人来说没有一个很清晰的向上的呃，在社会阶层上，就是呃，就说他画的再好，他也不会说啊、哦，那你就嗯、呃、调出来就就去哪里去？那个那个是要到很后来才发生的事情。虽然没有直接的那种对他们个人境况的改善，因为很多这些嗯呃,呃公社一级的幻灯美术工作者，嗯、他是。他是农民啊，就是就是那个换灯工作，可能让他的那个画换灯可以给他呃算工分，但是他平时基本上还是一个农民的呃生活，那是非常辛苦的，就是他们在就是物资贫乏、生活辛苦，就非常非常不容易的情况下，在。在在在继续坚持自己的这种嗯,嗯对文化创作的向往，对吧？嗯、就是所以这一点上，不管我对猫时代的这个嗯呃所谓的群众文化的发展有多么大的诟病，我觉得看到这些一个个个人，还是觉得非常的、嗯、非常的嗯怎么说，就是就是感动我都我对对对对,对<笑>我都没有资格去感同身受，因为我们没有。嗯没有受过那样的苦处，对吧？对对对、嗯，为什么讲到这个了？对不起，我<笑>没有,
0: 我有点点，因为这个问
1: 题，哦、换灯美,美术，对，幻灯美术，
0: 因为你刚刚讲了，我也开始有点明白了，就是说。呃， 一方面有一部分幻灯片的这样的一个美术工作者是呃专业训练出来 的， 可是还有一部 分， 他其实他的主体就是我们今天话的素 人， 对 吧？ 他就是没有任何的这个训 练， 但他的确是有这样一股热 情， 和他他也参与到某一种像一种。呃、嗯，共同体的这样的一个一个体验当中里边去，那么这部分暗物质啦，其实真的就是你讲的这个暗物质，虽然它作为个人似乎是不存在，但是它作为一个一个群体的这样的一个。呃，一段时间的这种现象，其实还是很有意思的一个话题。那么，对，所以因为这个，因为聊到这个业余美术的这个问题，其实我我最就是怎么说呢？因为我总是有一点想说去，去呃。看一点，看一些体制外的东西，对吧？或者是呃，给体制外的东西重新作为一种评价、嗯，因为业余这个概念现在也是很流行的嘛，对吧？就是说，是呃，这个<笑>对，就是因为汉语很很，我不知道英语，我没有问过英语是母语的人，就是说，如果你一讲 amateur 这个字，它是不是跟汉语一样？我觉得在汉语，尤其比如说在美术工作者里面，你一讲业余这两个字，你马上。那个感觉你的这个水水平就低了，对吧？或者说你业余的什么爱好者，这个感觉你马上就是不能跟专业的相提并论。但是恰恰是，呃，我觉得有一些很嗯、呃、生猛的东西，对吧？或者是一些非常有。创意的一些东西，其实它可能恰恰是在所谓的这个业余当中迸发出来，呃，包括前卫的东西，因为很多呃官方的东西里面可能它有各各种各样的限制，但是业余它可能反倒有一个自己的一个空间可以去操作，就就是因为讲到差不多就是都是讲社会主义或者共产主义社会的这样的一种，比如说工人阶级的这样的一种美术创作，我我我我每次都要想。想到这个例子，就是比如说那个东欧的那个呃工人呃的那种动画创作，我我之前看过一个波兰的一个一个策展人吧，他介绍就是说，呃，波兰政府当时当然也是很鼓励啦，就是七七十七十年代啊，应该是七七八十年代的时候，就鼓励工人在业余的时间，嗯、呃，去。自己去制作动画，然后我就看了一些当时他们做的片段，就是非常前卫的，就是你根本就不是，就几几乎就是一种呃抽象的，然后前卫式的，然后是没有，你几乎是看不到啊、呃、这种所谓，比方说政治的意识形态、形态宣传的，或者是一个非常哲学性的思考的这样的一些一些产物。然后当时我也就。蛮受触动，因为，嗯，在那样的一个语境之下，就是说，呃，比如说工人阶级在这个社会当中，它是占据一定的优势的情况之下，它鼓励你去去成为某一种艺术或者视觉表达的主体的这样的一一一些社会，跟跟今天我们完全就是一个，呃。一个资本主义、新自由主义主导的，从教育到到艺术市场、啊，哈，到创作都是非常充满这个呃金钱至上的这样的一个环境，有所不一样的。呃，就是说，他这个他对于业余的这样的一种尊重的一个一个东西，然后他他所生产出来的东西，呃，的确也是你今天来看都是会呃非常惊讶的啊，就是有这样的一个空间。我我不晓得，就是说你你对业余这个问题有没有有有没有一些想法
1: ？呃，是的，潘律师，嗯、呃，你刚才说到东欧，我还记得我当时听你跟呃磊磊是吧？嗯、um, ，我也很喜欢他的对对对他的作品。就是你们那一期讲有讲到对，呃，讲到确实是，就是呃，我觉得之所以现在就是嗯、呃，特别是这几年，就大家对于这个新自由主义呃之下的这个嗯、呃，就是越来越赤裸裸的这个资本对美术的控制，嗯，进行反思会很很多，会把眼光投向社会主义阵营、社会主义经验。呃，我觉得跟这个也是有有关系的，是是是嗯。但是你说业余，我哦，对不起，我这个拉丁文我完全是不会不会念的。但是嗯,嗯，其实那个英文里面这个业余 （amateur，amateurism） 他、嗯、那个词根、嗯、（amateur） 他其实是、嗯、拉丁文的意思是嗯 ，one who loves again and again， 对,对,对，就是可以一次又一次的，一一个不停的对一样东西，就是嗯充充满着爱的这样一个人，所以他其实是一个非常非常。非常美的，是、嗯、一个根源。阿
0: 莫就是爱嘛，对吧？对，对，对，对，就是、对，对。对，
1: 所以那个，嗯，所以其实就是包括像巴特，嗯，罗兰巴特，他曾经就讲，就是说，嗯，业余，他是业余艺术家，才真正可能是啊、呃，就是反呃，小，就是
0: 小资产阶级反
1: ，就是才是。反对那种呃资产阶级固化，对，呃理解下的那种呃艺术,艺术家的可能性，因为他他他有一个不停的呃不被市场所控制的这样一个一个可能性，所以你说的非常对，所以我觉得之所以我们现在呃手雷讲那个呃暗物质、嗯，它其实也是应和了。很多就是当代比较呃左派的这个啊、呃、艺术家和艺术评论者的一个越来越尖锐的对我们这个所谓呃现代主义的这个二十世纪这个现代主义的艺术传统的一个反思。因为我们如果去看嗯、呃、现在的这个艺术家的这种生存困难，其实艺术家生存当然一直都很困难，对，而且这种困难是人为造成的。因为如果大家都是受到很大的推崇的话，这个你艺术品在资本市场怎么可能？怎么可能会红呢？对吧？你必须要，它必须要有一个金字金字塔来保证，呃，艺术在资本市场下的这个这个吸引力。所以，所以我我我去年教了一门课叫，叫嗯艺术。呃， 金钱与价 值， 我自己都受到很大的教 育， 因为我都没有意识 到， 因为现在的对当代艺术的批 评， 呃， 基本上都会就是归罪于这个嗯新自由主义。但其实你去看这种艺术家过剩的情 况， 在在印象主义的时候就开始 了， 而且这种。嗯，把艺术家神圣化，嗯，把成功的艺术家和所谓不那么成功的艺术家和素人艺术家那种就是声如巨鹤的那个隔离，在观念上的那个隔离、嗯，那个其实真的就是，嗯，当艺术一脱离呃宗教权宗教，一脱离王权对对对，就马上是投入资本的怀抱，对吧？所以我觉得，对我们来说，就是就是肯定会要反思这个问题，但是同时的。至少在我个人的研究当中，我又对于这个就是历史社会主义给了我们一个不同的可能性，持有很大的怀疑。嗯、因为你看，就是呃，我之所以对幻灯觉得很我我我有一点就是给他迷住了那种感觉，嗯、其实就因为他很尖锐的把一些我隐隐约约感觉到的、嗯、呃，但是从来没有办法。具体讲出来的关于社会主义艺术界的问题，他就是赤裸裸的放在你面前，你没有办法忽视。比如说体制内受过专业训练的艺术家之间的那个分层滑稽、嗯。我们很少讲的。我们其实很少很少讲，我们的美术史是非常非常局限在嗯，对于呃单个艺术家、单个作品、流派的这种分析当中。当然，这已经是一个进步啊，因为我们本来最早的话是连这种分析都没有的，是社论式的写作，对吧？那现在至少有大批的非常非常。棒的那个个案研究，但是我觉得在这个个案研究兴盛，大家对于社会主义的这个至少形式上的探索开始有越来越多的肯定的之外，嗯、还是要有社会史吧，就是对于它整个的这个呃生产和接受的网络，我觉得。说的说的难听一点，难听点我们我们几乎是一无所知。嗯，嗯很多年我都想知，很多很多年了，我都很想了解这个嗯，新中国的这个呃艺术家的这个激励机制。我们说做社会社会艺术史很重要的一点就是 reward system， 对吧？这个激励机制。但是你知道，我们查档案的话，任何跟数字有关的东西是不能看的。所以你对于工资、稿费这一系列的问题，我们几乎是完全没有办法探索啊、呃。然后你去做口述史的话，那也很尴尬。你你你你你去见就是年纪很大的、很受尊敬的老艺术家，你开口就是问人家。<笑>
0: 可以可以，可以聊了两三个小时之后开始问，<笑>对对，对，
1: 所以你如果单而且而且这个你问一个人还不够，你必须要有一个群体感，<笑>对吧？你才能够理解他的他后面的这个运作。所以我觉得至少，呃，我我今天不怕难为情的，在自己对幻灯其实了解还很有限的，这个研究还没有完全做完的那个情况下，就上你的节目，也是希望真的是希望抛砖引玉，因为我知道，嗯嗯，横竖横是很瘦。嗯。广大这个呃呃，我的同行们青睐推崇的一个节目，所以真的也是抛砖引玉，希望嗯大家有可以可以一起对这方面至少嗯多关注一点
0: 。是是是，没有非常感谢古一，因为这个话题就是的确也是呃我我自己也经常在。思考的一些问 题， 但是我没有办法说把每一个这么精彩的例子都呃深做深入的了 解， 所以我的朋友 们， 包括顾 一， 他们其实都为我也做了很多这样的一些精彩的研究啊。那我希望呃以后不管是艺术史也 好， 或者说对中国的这个视觉研究的这样的一种。做法，我们真的可以去打开一些新的思路，然后包括，嗯、呃，也是因地制宜的，对吧？能够让我们呃自己的这种经验生产出自己的一些理论跟方法，这个也是我一直很希望从像顾一这样的学者上，呃，去看到的这种可能性，好吗？那我觉得今天我们要不就聊到这里，顾一有没有什么最后想要总结一下的话？<笑>
1: 呃，没有，就是呃，很很高兴能够在这里。然后我也想说，嗯，其实潘律，呃，你可能不知道，嗯、呃，你对于我，嗯、呃，对这个话题有兴趣，还有一个更深的，你对我的帮助，就是，嗯、呃，就是潘律给我呃介绍了一些，呃，现在在广州的呃一些年轻艺术家，我觉得，嗯、呃，就是他们让我看到，就是艺术家对。这个体质的，因为艺术家一直都是很弱的。我觉得很多嗯分析，就是我就是艺术家，归根结底就。那是对呃印象主义的分析啊，艺术家归根结底他是就是他有一个就是中产阶级的一个本质的一个向往，就是就是能够有嗯、呃、有一个固定工资，但是可以做自己所爱的工作。这个判例我觉得我们都是<笑>都是在这个批评之内的，对吧？是是是对是<笑>所以对对对，但是但是问题是就是这两者之间的矛盾，就是就是艺术家是很少。真正思考，更不要说以自己的身体力行来反抗。但我觉得我们终于是到了一个，嗯，我我很清晰的看到，嗯，特别是呃中国的年轻艺术家，就是他们很清晰的认知到这个体系是希望他们做什么，而他们。呃，因为这种认知，嗯、他们努力的不把不让他们的创造力那么容易的被这个体系吸收进去。对对就是说，就是说，如果他们是暗物质的话，那是自己选择以怎样的一种方法来做暗物质。嗯，而最终这个这个这个愿景的话，是可以想象一个不一样的社会秩序。嗯，我们每一个人都可以真正的真正的实现我们自己的。嗯，自己的这种、嗯、呃呃创意和创作上，成为一个完整的人，对吧？有那个艺术创造的那个部分，所以从某种意义上来说，嗯，真的是只有每一个人都是艺术家的时候，我们才有可能真正的谈艺术。所以我觉得，嗯、呃，是你给我介绍了那些嗯那些很棒的人啊、呃，也由此者。这个当代的这个情况折射到我对呃历史材料的(笑)这个关 注， 所以所以谢谢 你， 我其实一直都没有在这些事情上谢过 你， 对， 谢谢。
0: 不用不 用， 那么我很高 兴， 因为我也是希望通过这 些， 呃， 不管是这个节目或者是平时的大家一个串 联， 能够真的呃把所有这些其实应该大家能够多进行交流的这些人可以串联起 来， 所以我很高 兴， 我呃。就是帮了你的一点点忙<笑> ，OK， 很大的忙。<笑>好啊，那非常感谢顾一今天讲了一个我觉得非常详细的，而且我们今天我觉得感觉很不一样。如果以前我们都是就事论事讲那个话题的话，其实今天我们其实拿幻灯这个历史作为像一个起点一样，然后我们去引开了一些更多的一些对于呃艺术史和当代艺术还有。呃，比如说艺术究竟是什么，或者艺术从业者究竟是什么，这些更抽象问题、更大的问题的这样的一种讨论。所以，呃，非常感谢。那我们呃，就下次再见，故意跟大家告个别
1: 。好，谢谢，下次再见。嗯，
0: 好，拜拜。